0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，凤欣各位听众。大家早安。好，来，我们来看一下这个礼拜啊，经济学人挑选了哪一些关键字，让我们可以了解国际上面呃很特别的一些发展
0: 。好，呃，这个礼拜的关键词呢，在第六页和第七页啊，总共有二十九个关键字啊。呃，我们今天挑了十二个关键字啊。第一个关键字呢是英国十月十七号，英国新任的财政大臣啊 ，Jeremy Hunter， 为了稳定金融市场，他决定撤销。所有英国政府前阵子都公布的啊减税措施，并规划啊要削减公共支出，来缩减财政的缺口。他同时宣布呢，英国政府明年四月会停止大规模易助保障能源价格上限的计划。当九月二十三号前一个那个规划宣布的时候。那个举措呢，在市场上造成了大混乱。在所谓前任的财政大臣 Kwasi Kwarten 啊被首相 l i s t r u s t 解职之后 ，Hunter 被任命为新的财政大臣。前任外交部长 Hunter 已经承诺会把政策重新掌控住啊。那第二个关键字呢是德国。十月十七号，德国的总理 Olaf s c h u l z 表示啊，他们计划尽快推动相关立法，在今年年底前完成，让三座、啊。目前仍在运转的核能电厂哦，持续运转到明年的四月十五号，但是前提是其他电力来源能够稳定供应。Olaf Scholz 还提到，应该从立法上落实莱茵河地区提前在二零三零年之前终止煤炭发电的计划。另外，为了确保能源供应，德国联邦政府还会创造条件支持建设新的具备氢能源储能的天然气发电厂。嗯嗯、第三个关键字啊、哦。没有资金来源的减税哦、啊，才能当是英国、嗯。市场对于英国政府取消大部分没有资金支持的减税政策的决定、啊、反应非常的强烈。三十年期公债殖利率回落到百分之四点二左右，仍高于九月底的 mini budget、啊、就是迷你预算今吓投资人之前的水准。英镑交易呢，大概一点一二美元左右，离最近几天的低点仍然不远。据报道，新任的财政大臣 Jeremy Hunter。正在考虑对银行和能源公司征收暴利税，以帮助填补仍然价值数百亿英镑的财政缺口。公共开支的大幅削减预计很快也会来到。第四个关键是英格兰银行。十月十八号，英格兰银行证实要启动所谓的量化紧缩 （QT）， 两周后开始出售债券，但考量到新政府迷你预算引发的市场动荡，初期不会出售长天期的公债。为了压制通货膨胀，英格兰银行的总裁 Andrew Bailey 今年以来已经启动了很多次的升息，而且债券到期后不会再把本金投入市场，出售资产代表会进入下一个阶段，就是撤除被视为支撑政府的措施，以免影响公信力。第五个关键字啊，英国1 0月19号，这是有关 business 啊， 1 0月19号英国的国家统计局公布。英国九月份的通货膨胀率跟去年同期相比又上涨了百分之十点一哦，两位数，是英国四十年以来通货膨胀率最高的一次。不但高于先前专家预测的十 percent， 也比八月份的通货膨胀率百分之八点八来的高。分析指出，物价上涨最厉害的是食品类，而能源则是由于有稍微回稳的迹象，因此通货膨胀率没有那么明显。否则九月份的通货膨胀率应该是更高。然而，由于食品和饮料价格的涨幅还是很惊人，英国家庭的生活成本正在大幅增加，而且压力越来越大。第六个关键字， Goldman Sachs 高盛、哦、，10 月18号，近来全球通货膨胀高居不下，股市的热度开始退烧，投资交易量骤减。Goldman Sachs 公布今年第三季的净利下跌了 43% 面对 FinTech 就是科技金融的挑战啊、哦，他决定启动史上最大的一次。重组计划。此外， g o l e m a n s a c s 的 CEO David Solomon 还证实了一项全面性的改革计划，这是这个集团有史以来最大的一次改革。高盛有两大变革：第一，把具有指标性的投资银行业务和交易业务合并为一个部门；第二，资产管理和财富管理整并成另外一个部门。第七个关键是 e 安，这是一个飓风的名字啊、哦！十月十九号，瑞士在保险公司估计。因为以岸飓风而提出的索赔达到十三亿美元，所以他们每季度将损失五亿美元。这个在保险公司估计，九月份袭击西佛罗里达州的风暴啊造成的保险市场损失，大概在五百亿到六百五十亿美元之间。这可能使它成为继二零零五年 Katrina 飓风之后，让保险公司损失的历史第二大飓风、哦。第八个关键是碳排放啊。国际能源总署 IEA 表示啊。Defying 啊、哦，他用了这个字哦。Defying expectation 跟预期不同。今年全球二氧化碳排放量只增加了 1%、嗯、IE 也表示，如果不是因为再生能源和电动汽车的使用，这个增长其实预期会更大。嗯、第九个关键是特斯拉。1 0月19号，特斯拉公布了季度财报哦，营收215亿美元，创下历史新高，超越了2021年同年起的138亿美元。不过美中不足的是，它有汇损 2.5 五亿美元，整体财报低于华尔街的预期。不过，特斯拉的执行长伊隆马斯克在财报会议上啊，给出了三大惊人的预测，包括第四季的交车预估，特斯拉的估值超过 Apple， 还有沙特阿拉伯的 r a n k o 的总，以及 Twitter， 他决定了收购、啊。第十个关键字 Foxconn 啊，就台湾的红海啊，十月十八号，红海科技。一口气推出三款电动车，外媒对红海从研发到制成的速度跟成本控制感到惊讶。董事长刘扬威表示，特斯拉和红海的商业模式不一样，特斯拉是品牌，红海是专业代工。对而且透露希望2025年啊、哦、要有 5% 的市占率。最后更表示希望有一天红海可以帮 Tesla 造车。第十一个关键是 Netflix， 十月十八号。全球影音串流服务龙头啊 ，Netflix 在美股盘后公布了2022年第三季的财报，全球总订户的数目啊反弹回升，而且增幅高于猜测的目标，营收和获利也优于市场的预期。在财报利多的刺激之下 ，Netflix 盘后股价狂飙百分之十四。全球付费的用户数量上面啊 ，Netflix 第三季全球总订户数是二点二三亿户。较第二季增加了241十一万户，增幅啊、呃、优于 Netflix 在第二季财报预测的一百万户、呃、也击败了 s t r e e t Account 预期的一百零九万户，让市场整个松了一口气。那为了吸引观众呢 ，Netflix 很快会推出一个有广告支持的更便宜的订阅计划的 Package。第十二个关键是美国超市啊，十、呃、月十三号，全美两大零售业巨头 Braga 还有所谓的 Epson。同意以246十亿美元合并。他们称这有助于他们更好的跟 Walmart， 还有 a m e r s o n 还有其他的零售业大公司的竞争。第十三个关键是 Beyond Meat， 台湾叫未来肉啊。十、哦、月十七号，由于通货膨胀和竞争加剧的双重打未来肉的巨头 Beyond Meat 宣布下修销售额的预期，而且裁员五分之一。近年来啊、哦，以植物为基础的肉类行业是非常热门的行业。但消费者现在呢，因为要勒紧裤带，对比较贵的替代肉类失去了胃口。历史悠久的食品公司正在推高价格来应对通货膨胀。雀巢是最近一家报告营收激增的公司，但它的销售量有下降。第十四个关键字： ExxonMobil。e 据报道， a x x o n m o b i l e 已经决定撤出俄罗斯，因为俄罗斯政府没收了它在库页岛1号油田三成的股份。三月份， a x x o n m o b i l e 表示。就要计划要推出这个项目。第四个关键字啊、哦，最后一个关键字，第三季的 GDP。十月十九号，中共二十大召开的此刻，中国政府却在没有提供任何解释的情况下，非常罕见，他宣布原本要公布的经济数据无限期的延后，其中包含了全球密切关注的中国第三季 GDP 的增长率。对此，外界普遍认为十之八九是因为数字太难看。同时也有人开玩笑说，由于清零政策的限制，官员因为被隔离，所以没有办法在
1: 贸易数据上签字。<笑>好，那个应该后面这个只是开玩笑的一个话而已了。欸、在这里面，当然英国其实在这几天都是市场上瞩目的一个一个消息的来源。不过里面有两件事情是我过去没有注意到的，一个就是一任台风。它造成的损失有这么大？九月份的在美国的飓风了哈，美国的飓风造成这么大的损失，这我还真的没有注意到这件事情哎、欸，呃，可能整个国际上面的新闻真的太多了。对，我觉得应该是因为卡奇纳飓风的这一个呃影响，所以投保的人变多了。应该不是那个飓风真的伤害这么大吧？五百亿到六百亿美元的损失很大哎、欸，没错。OK， 另外就是碳碳排放，今年估计只会增加百分之一，哎，这也比预期要来的低很多，对不对
0: ？没错，没错，对
1: 。OK， 所以这两件事情是我们过去没有注意到的，然后这个把它提拿出来提醒一下，就是我们在国际上面很多的重要新闻当中，有时候有一些些小小的一些趋势发展。可能没有那么样子的被瞩目啊，但是其实还蛮关键的。好，那接下来我们就要来看诶这一期《经济学人》的 cover story， 要谈全世界的房地产。那欧洲的版本里头要谈英国跟意大利，我们要稍微休息一下了。这世界上面的乱局来源还真的很多，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一期《经济学人》的 Cover Story， 你知道有中国大陆的二十大，又有英国的这个大变天，结果它的全球版本要讨论的是全球房地产呢、欸？对啊<笑>，嗯，那为什么？我们来看一下，好了。
0: 好，我我想可能基本上啊，他做这个 project 做蛮久了啦，时间到了，现在不再赶快拿出来，又快到年底了嘛、哦，啊、嗯，那这一期的全球版本的封面故事哦，我觉得是画中有画啊、哦，所以大家知道啊，万圣节快到了、哦，所以金济学人画了一颗万圣节的南瓜，可是呢，他的两个眼睛呢、哦、变成了两个房子，可是呢，他裂嘴下挫的这个嘴型呢，让人家对这个补充的文字一目了然，因为他写的是。一个房价的恐怖秀啊，他用恐怖秀来形容。嗯、那这次《经济学人》用了三篇文章，除了序论第一篇之外啊，还有财经板块第一篇啊，这一篇比较大篇哦，有三三个篇幅，还有六十五页的自由广场啊。如果大家对房地产比较关心的话，可以去看。那我们一样把它整合之后跟大家分享啊。在全球版本的封面故事议题上，《经济学人》聚焦在即将到来的全球房价的暴跌，他觉得啊，房地产的繁荣结束了啊。文章认为，根本原因就是因为利率的飙升。大部分人呢、哦、承认，在过去十年最容易赚钱的房子方式呢就是买房子，房价一直在稳定上涨，甚至在疫情期间还出现了暴涨。可是呢，如果你的财富大部分是被这些砖头和水泥绑在一起，那么你跟可能今天开始要紧张了。全球现在有九个富裕经济的房价已经开始下跌，公寓销售一度热乎乎的加拿大。房价比今年年初低了百分之九。随着通货膨胀和经济衰退的蔓延，连房地产经纪人都开始眉头深锁。塑造危机的原因当然是利率的飙升。在美国，三十年期抵押贷款利率来来到了百分之六点九二，这是一年前的两倍。降息、纾困时机和所谓对郊区空间的追逐，曾经助长了大范围的小泡沫。现在所有情况都在逆转。举个例子哦。如果一年前你可以每个月拿出一千八百美元去偿还三十年期的抵押贷款，而且可以轻松贷到四十二万美元左右的这个银行贷款，那今天这笔钱只能贷到二十八万美元左右，整整少了百分之三十三。从瑞典的斯德哥尔摩到澳洲的雪梨，借款人的购买力正在缩减，这使得新购房者根本买不起房子，而且进一步挤压了房屋拥有者的财务成本。如果他们时运不济，甚至可能被迫要甩卖自己拥有的房屋。好消息是哦，房价下跌不会像十五年前那样在美国引发一个史诗级般的金融崩溃。美国的房风险贷款已经变少了，金融机构早就不再大肆购买刺激抵押贷款证券。华尔街用承销或证券化的方式消化了大概三分之二的抵押贷款。最大的输家就是那批疯狂追逐理财计划的纳税人。不管你买的是什么样的保险计划，或是哪个机构发行的抵押贷款支持证券，违约的风险都越来越高。其他一些地方，譬如南韩还有北欧，他们的借款也在加速，因为那里的家庭债务超过 GDP 的百分之一百，他们在银行或影子金融机构的资金可能面临不稳定的损失。瑞典央行行长把这种情况啊比喻为坐在火山口上。不过，经济学认为全球最严重的住房危机在中国。唯一聊以自慰的是，那些所谓的大量投机、抵押贷款违约或者付了钱拿不到房子的人，目前都住在中国，一时半载没有外溢的风险。然而，即使没有同步的全球金融机构崩溃，房地产市场的低迷氛围仍然会在全球范围蔓延。首先，因为混乱的房地产市场会间接拖累就业市场。随着利率的上升和房价的逐步下调，不确定性会让人们对换屋迟疑。美国现有的房屋销售已经在8月份下降了 20% 当人们不再随意流动的时候，劳动市场的活力当然会变差。这是企业在适应工人短缺和能源危机时候的又一个闷棍啊、哦！较低的房价还会以第二种方式损害经济增长，他们会让原来就悲观的消费者更加痛苦。在全球范围内，房屋总价值大概现在啊、哦、是250兆美元，股股市的总价值只有90兆美元。房地产价值占据了所有人财富的百分之五十。随着这座资本高塔的可能倒塌，消费者会选择削减开支。随着全球央行继续提高利率来让经济降温，对未来悲观的情绪有可能进一步加剧。另外一个情况就是啊，少数的屋主要承受的集中形态的痛苦。到目前为止，风险最大的是那些没有选择固定利率，并面临抵押贷款账单不断飙升的人。在美国。一口气，它可以给你30年期固定利率的抵押贷款，但五分之四的瑞典贷款，它的固定期限只有两年或者更短。纽西兰所有固定抵押贷款利率有一半以上，在今年年底要再融资。如果加上生活成本的压力，这意味着越来越多的家庭随时可能陷入财务的困难。文章最后提到啊，层政治层面的影响是最令人担心的。房地产市场本来就是一个兵家必争之地，所以繁琐的繁文缛节了，让很多的都会啊、哦、建造新房子变得很困难，这导致了都会房屋的短缺还有昂贵。富裕国家的这一代年轻人，如果你不是富二代或官二代，早就感觉他们买不起房。虽然房价下跌看来 OK， 但最依赖贷款买房的就是他们。房屋贷款成本变得这么贵，他们当然就是最大的受害者。一群年轻的弱势购房阶级。很快会加入愤愤不满的政治行列之中。嗯
1: ，好，所以嗯，最担心的其实是政治层面的。他觉得金融风暴还不至于就对了
0: 。啊、呃，对的對
1: ,对，相对来说 ，OK。好，那接下来我们再来看到的是，你这边挑选的是《伦敦金融时报》的一篇社论呢、哦，谈的是全球现在面临的是多重风险。其实最近这种论调还蛮多的，包括了美国前财政部长 s o m m e r s 他就提到他说英国的状况，其实，在全世界很多政府都可能会爆发。然后呢，这个我看到伦敦金融时报也有一个最新的一个研究评估说，现在英国还有多重风险正在酝酿当中。所以我们来看一下你这篇社论
0: 。对，这这是一篇啊、哦，伦敦金融时报。Financial、Times 的这个全球社论啊、哦，它的主标题写的是“全球经济的警告灯正在闪烁着红色啊、哦”，那补充标题说的是“政策制定者一定要保持冷静，专注于建设所谓经济的任性啊、哦”。那这个字呢，它用的是 “poly crisis” 啊 ，P-O-L-Y-C-R-I-S-I-S。这个字呢，是二零一六年的时候，当时的欧盟主席啊、哦，叫金 i n Kru j i n k e r、哦当时为了对对应欧盟面临挑战的一个描述，那上个礼拜啊，国际货币基金组织 IMF 再一次强调了这个所谓的 p o l y Crisis 的阴云正在笼罩全球经济，其中包括呢欧洲能源危机，包括利率的快速上升，还有中国经济的放慢，从许多不同地区和市场出现的看似独立的危机正在交叉合并。也就是说呢，我们可能正在面临一个全球范围的多重危机 p o l d e c r i s i s 国际货币基金组织 （IMF） 表示、哦，啊，全球经济的这么多引擎同时停滞不前是极为罕见的。占全球经济三分之一的国家将在今年或明年开始收缩。事实上，全球最大的经济体——美国、欧元区和中国的前景都很暗淡。随着全球通货膨胀达到40年来的最高水准，各国央行今年以来。一直以过去五十年没有看过的同步性在提高利率，美元也达到了两千年初以来的最高水准。这些因素推动了非常悲观的预测，并产生了新的压力。新兴经济体承受着更高的美元债务负担和破坏性的资本外流。与此同时，抵押贷款利率和企业借贷成本也在全球范围内飙升。许多金融市场的压力指标正在闪烁，因为疫情期间的利率。从低点迅速回升，步入了进一步的脆弱性。正像英国养老金最近表明的那样，低价甩卖动态正在成为一个持续的风险。全球大漩涡的直接原因呢，就是连续两个快速的历史性冲击。他们分别是新冠疫情的爆发，还有俄罗斯入侵乌克兰。从二十世纪八零年代以来哦 ，Paul w o r k e r 担任美国联总会时候。美国联准会又第一次这么快的速度在提高利率，它主要原因就是为了遏制由疫情支持和供应瓶颈引发的通货膨胀。与此同时，普丁对天然气流动的武器化，意味着欧洲正在经历巨大的贸易条件冲击。中国经济在清零政策下也在遭受打击，同时房地产市场也在崩溃。事实上，在疫情的伤疤还没有愈合之前，各种不同的征兆就已经出现。多重和相互强化的冲击，给决策者留下了难以平衡的局面。对于政府来说，促进经济增长和支持家庭和企业的努力，需要避免进一步加剧通货膨胀和新增债务负担。而债务负担早就已经被疫情推高了，特别是在借贷成本上升的情况下，利率上升的越多，房地产市场崩溃和金融市场紧张的风险就越大。然而，对全球央行行长来说，不够紧缩的货币政策又可能导致高通货膨胀。虽然没有简单的解决办法，但仍然有一些经验教训。今天脆弱的经济<咳>需要政策进行良好的调整，并适应风险。英国是一个活生生的例子，说明要怎么避免怎么做。他最近几周采取的鲁莽措施做法，表明当实现当现实被忽视时会发生什么。政策失误是 M F 认为明年全球经济增长率有四分之一的机会低于百分之二历史低位的部分原因。全球危机的传染性影响加剧了建设抗灾能力的必要性。虽然十多年前的金融危机让银行体系得到加强，但政策制定者在支持非银行金融体系做得太少。许多人还在将再一次的 i t 哀叹，在过去十年利率偏低的情况下，在 skill 技能、科技和化石燃料。替代品方面缺乏提高生产力和遏制通货膨胀的投资。那最后一句话啊，《伦敦金融时报》说的是：没有冷静的头脑和长远的思考，全球经济只会继续从一场危机跌跌,跌跌撞撞、走向另一场危机
1: 。在这里面呢、哦，其实他提到了一个英国养老金的例子。其实这个例子在最近金融市场讨论度非常的高，所以你要不要跟大家稍微的解释一下这件事情现在如何的震撼？全球担心说不知道还有哪些窟窿在
0: ，其实就是我们之前一直讲啊，因为其实从疫情爆发到现在，大家知道每个国家的这个主权在务占 GDP 的比例增加的非常高。嗯、你比如说美国本来大概百分之五十左右，现在是百分之一百三十啊，所以我们一直在说你无禁止的印钞票还有借钱不可能没有后果、嗯。那英国其实就是很简单，他宣布他就很鲁莽，先宣布说，哎，我要减税。那减税大概需要4 5五亿英镑嘛、嗯，那就有那个国会议员问他说钱怎么来？然后结果呢？他就是他就是把那个在这在标了一波公债啊，就是说：“哎，我卖公债，我们稍微休息一下，来借我政府
1: 钱。等一下回来告诉大家这个状况。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文。一周国际经济趋势，刚看到的是《伦敦金融时报》的社论提醒说，现在有多重的风险都正在闪着红灯呢、喔。那里面不管是因为升息的关系，或者是因为房地产的关系，金融市场的变化，其实他提到。养老金的例子，在我们印象当中，这种退休基金它应该是最保守操作的。但是在 Traps 引爆的减税这件事情引爆的英国的金融风暴当中，受伤最重的，而且最有可能发生这个嗯破产问题的，反而是英国的这一些退休基金。所以英国央行为什么被迫出手？因为退休基金出状况了。那后来才发现说，其实他们也有高负债的一个操作在。所以，我我就真的觉得说，哇，真不安全！全世界哪个地方是安全的，真的都不知道哎。所以我们接下来就要来看《一嗯经济学人》的欧洲版的 Cover Story 里头，要来谈英国的这一场闹剧。
0: 对对对，因为现在这个英国的呵呵发展啊、哦、是全球的焦点啊、哦，而且他这一期的欧洲版本封面故事写得也不错，嗯、所以我们今天还是稍微仔细一点跟大家谈哦。嗯，在欧洲版本的封面设计上呢，我们看见是刚刚辞职的英国首相 l i s t r u s t 啊，那比较搞笑的是哦，经济学家让他装扮成了古罗马军队中的百人队队长啊、哦，所以你看到他左手拿着一个卷了意大利面的叉子，还有缺了一块的披萨的盾牌啊、哦，然后上面有一排补充文字。欢迎来到意大利化的英国、哦，然后创造一个新字啊、哦，叫 Brittany、哦、首先呢，这个封面设计呢，当然就激怒了很多意大利人，所以大家在周末已经看到啊、哦，<笑>意大利驻英国大使啊、哦，叫啊、呃、l i n i g o l a b a t i n、哦、i 啊，已经写了一封公开信骂经去学人了、哦，说你这个是古老的刻板印象啊、哦。那这次经济学用了很多文章哦，总共有五篇文章，包括序论第二篇。英国版块第一篇、第三篇，还有五十一页的北 e c h e r 专栏，还有六十三页的梧桐树专栏，五篇文章啊、哦，来带我们看看英国到底发生了什么事啊、哦！文章一开始他说，二零一二年 l i s Trust t 按所谓的 c l a s s i Quarter、哦、曾经写过一起写过一本书哦。这本书的书名叫做《被解放的不列颠》。那在书里面啊、哦，他们曾经用意大利作为警告，警告英国的公共服务臃肿，经济增长反缓慢。加上生产率的低下啊、哦，所有这些在意大利和其他南欧国家发生的问题，他们认为会存在英国，所以这两个人在当时就是好朋友。十年前啊、哦，可是十年后的 Listrust 和 Cosicquater 呢，一度想要开辟一条不同的道路，但很不幸的，他们失败了，而且成为闹剧。他们曾经付出的努力啊、哦，让彼此比较难以避免。英国仍然受到令人失望的经济增长和区域不平等的困扰。但它也受到长期的政治不稳定和债券市场的影响，所以经济学家认为它跟意大利越来越像。确实哦，把这两个国家直接拿来比较，其实也不完全适合。从2009年到2019年，英国的生产率是 G 7集团中第二慢的。不过，意大利的生产增长率更差，而且英国的人口更年轻，经济更具有竞争力。意大利的问题呢，其实部分来自欧盟的内部。英国在一定程度上处于欧盟的外围。比较这两个国家的债券收益率具有一定的误导性。英国的债务负担比较低，而且它有自己的本国货币和英格兰银行。市场认为它违约的可能性其实比意大利小得多。但如果英国意大利化不是单纯的统计事实，它还是告诉我们一些真实的东西。近年来，英国在三个方面啊，跟意大利的距离越来越近。首先也是最明显的一点，意大利一直以来的政治不稳定完全传染给了英。国。从2015年5月的意大利联合政府以来，英国和意大利都经历了四个首相，而两国的政治不稳定性越来越趋于一致。意大利的所谓 g o r a m e l o d y 我们在呃前面节目谈过啊，很快会在罗马宣誓新总理。嗯、那 l i s Trust t 的未来风险我们就不用再谈了。两国部长的任期现在都是按每个月在计算。从7月份以来，英国换了四个财政大臣，内政大臣在任四十三天就辞职了。随着混乱的加剧，人们对政治的信任度正在下降。2010年，百分之五十的英国人信任政府，现在不到四成。在这方面，跟意大利的差距已经从十七个百分点缩小到四个百分点。第二个原因呢，就像意大利在欧元区危机成为债券市场笑话一样，这个情况开始在折磨英国。过去六年，英国保守党一直在追求增强英国主权的梦想，不过相反的，他们正在失去主控权。所谓的呃，二零1一年在布鲁塞尔和柏林发生冲突后被意大利罢免的这个总的财政大臣，意大利的哦，就是同样的一个情况。由于市场对他的资金支持的减税方案的反应，最近的 Quasi Corden 被踢出财政大臣的职位，跟意大利如出一辙。英国公债交易员现在是英国政府政策的仲裁者。新任财政大臣 Jeremy Hunter 已经取消了大部分的减税措施，并决定从2023年的4月。重新设计政府的能源价格保障计划，他为了填补公共财政的剩余漏洞而必须做出的决定，是在考虑公债市场下的情况成型的。就像意大利人对政府公债和德国公债之间的利差非常担忧一样，英国人也开始对英国公债殖利率如何影响从抵押贷款成本到养老金安全各个方面的进行的一个速成课程。在意大利，总统和中央银行等机构。长期以来一直充当着对抗政客的堡垒，现在的英国也是这样。10月14号，英格兰银行结束了紧急债券购买计划，这让政府更快的改变方向。Hunter 没有理由不同意财政监督机构预算责任办公室的意见。这些机构以前是对当选议员的限制，但现在这些链条紧密而明显的捆绑在一起。第三，英国的经济低增长问题啊，变得越来越根深蒂固。政治稳定是经济增长的先决条件，但它不会永远都是好事情。意大利政府总在努力做好每件事情之中苦苦挣扎。英国现在每个短暂的政府也是这样。当领导人和政府的更迭变成现实的时候，装腔作势和个性化表演取代了政策。Boris Johnson 被一些人昵称为、呃、b o r i s Cony，Cony e e 是意大利的这个
1: 名字啊、嗯嗯。
0: 通过继续在政治舞台上徘徊，他可能会让这种比较越来越尖锐。尽管财政纪律应该能够让债券市场平静，但它本身不会促进经济增长。h 特正在努力平衡账目，这是将于十月三十一号公布的中期财政计划的一部分。通过减少基础设施的支出来节省资金，对英国公债值利率来说很好，但不会有助于经济增长。公共服务啊几乎没有大幅削减的余地，最好是逐步取消所谓的三重锁。这是一个慷慨的提高国家养老金的公式，并以更合理的管道筹措资金，例如取消非本国税收的地位，或提高遗产税。提高所得税比恢复国民保险缴款的增长要好，因为国民保险缴款完全由工人在蓝领阶级在承担。现在情况变得越来越阴。保守党下下议院呢、啊、的混乱表现在一场关于水利压力的混乱投票，以及更多辞职的传言，以及对首相任期的猜忌。Listrust 已经成为人类中的拉色，这个垃圾猫就垃圾猫住在唐宁街，但没有任何权利。不过他已经辞职了啦。没错，因此提前举行大选的理由越来越强烈，这么大可能发生？为什么保守党议会投票支持他们自己的死亡是不可能的？认为 Listrust 或任何继任者缺乏授权的论点，在议会制度中是有缺陷的。但是。如果议会无法产生一个正常运作的英国政府，那么是时候去找选民了，而那一刻越来越近。文章最后提到，再次举行选举没有解决意大利的问题，但有理由对英国抱有更大的希望，因为政治不稳定现在已经成为一党制的弊病。由于英国脱欧的腐蚀和执政十二年的彻底浩劫，保守党失控。This trust 正确的把经济增长视为英国的最大问题。然而，增长并不取决于幻想的计划和大预算增加，而是取决于稳定的政府、深思熟虑的政策，还有政治团结。
1: 要在这个经济成长跟财政平衡当中去做选择，这件事情本来就是一个困难的选择。你选择了财政平衡，经济刺激的动能就会变得很少；但是你想要去刺激经济的话，你的财政不平衡可能会让你的筹资来源变得更加的困难。所以这个不平衡其实本来就在走钢索。看起来现在《经济学人》要呼吁英国提前国会大选了。但是我很怀疑，就现在目目前看起来应该是他的前财政部长苏纳克了，因为他的 Boris Johnson 他已经宣布说不要竞选这个这个首相了，所以应该会是由苏纳克来这个担任。但是这一个平衡点本来就很难，我觉得其实英国现在越来越困境了。谢谢学文。